0: Počúvace podcast Výklus pripravil ho Peter Kováč, ja som Laco Urbán. Nová štúdia potvrdzuje, že mentálna únava môže výrazne ovplyvniť fyzický výkon, či už v bežnom živote, na tréningu alebo v súťaži. Naznačuje tiež, že tréning hneď po práci, hoci len sedavej, nie je z pohľadu predvedeného výkonu optimálny. Vedci to zistili tak, že skupinu a žien nechali absolvovať tréning v posilňovni a tiež 20 minútovú časovku na bicykli, pričom pred fyzickou námahou museli riešiť komplikované kognitívne cvičenia. Zaujímavým zistením bolo, že vyššia aktivita mozgu, fyzický výkon neovplyvnila priamo, výrazne sa však zmenilo pocitové vnímanie vynaloženého úsilia, čo sa negatívne prejavilo v neskoršej fáze cvičenia. Odborníci preto apelujú na trénerov a športovcov, aby otázku mentálnej únavy nepodceňovali. Dôrazne tiež upozorňujú na tzv. screen time, teda čas strávený pred obrazovkou počítača, smartfónu či tabletu. Podľa expertov je však dobrou správou, že stav vysokého mentálneho vyčerpania nemusí trvať dlho. Odbúrať ho môžu aj jednoduché cvičenia či krátky oddych. Pokročilejším metódam patrí špeciálna mind dieta či kognitívne cvičenia. Keď v predchádzajúcich rokoch pribúdalo viac sedavých zamestnaní, mnohí takto pracujúci sa mohli stretnúť s nepochopením od tých, ktorí pracujú manuálne. Nemôžeš byť predsa unavený, veci celý deň iba sedel. Dnes už vieme, aká vyčerpávajúca dokáže byť duševná práca a nová štúdia potvrdzuje, že sa môže premietnúť aj do športového výkonu. Ak preto máte v práci mentálne vyčerpávajúci deň a po obede strácate chuť cvičiť, prípadne máte pocit, že váš výkon na tréningu nebol optimálny, zrejme nejde len o prvoplánovú výhovorku. Nový výskum dokonca hovorí o zásadnom prepojení medzi mentálnym vyčerpaným a fyzickým výkonom. Skupina britských vedcov požiadala 16 mužov a žien, aby vyriešili zložité kognitívne úlohy a následne mali v posilňovni opakovať cviky s činkami a potom absolvovať 20-minútovú časovku na stacionárnom bicykli. Obe aktivity následne absolvovali aj bez toho, aby im predchádzali vedomostné úlohy. Kognitívne cvičenia trvali 90 minút a zahrňali napríklad prácu s písmenami na obrazovke, čo je pre mozog vyčerpávajúce. Študij uzverenil International Journal of Sports Physiology and Performance. Po analýze mnohých parametrov, napríklad srdcový tep, hladina laktátu v krvi, výkon, prejdená vzdialenosť na bicykli či pocitové vnímanie únavy, autori výskumu zistili, že fyzický výkon bol v oboch prípadoch relatívne konzistentný. Zmenila sa však miera vnímanej námahy, ktorá bola vyššia v prípade, a k cvičeniu predchádzala mentálna aktivita. Podľa profesora Christophera Ringa z Univerzity v Birminghame, ktorý výskum viedol, závery štúdie môžu v praxi znamenať, že hoci po duševnej práci budeme schopní podať dobrý výkon, a hrozí, že tréning ukončíme predčasne, keďže sa nám bude zdať ťažší ako zvyčajne. Už dlhodobo vieme, že mozog a predovšetkým vnímanie zohrávajú úlohu pri športovom výkone, tu je však zvýraznené, ako zásadne môže ovplyvniť mentálna únava, citoval Ringa portál Bicycling. Zaujímavé je, že sme nevideli fyziologické zmeny, ktoré by zhoršovali výkon, bola to len duševná únava, ktorá znížila vytrvalosť pri aktivitách ako silový tréning či cyklistika. Z predchádzajúcich štúdí však vyplýva, že mentálna únava zvyčajne nemá vplyv na výbušné aktivity ako šprint či skok do diaľky. To isté platí aj pri silovom tréningu v trvaní do troch minút. A keď si však aktivita vyžaduje vytrvalosť, množstvo kognitívnej únavy môže potenciálne zhoršiť výkon. Mentálna únava je definovaná ako stav zníženej kognitívnej výkonnosti spôsobený dlhodobým alebo nadmerným mentálnym namáhaním sa. Štúdie ukazujú, že môže byť spojená s horším okysličovaním krvi, čoho výsledkom môžu byť symptómy ako bolesť hlavy či dokonca únava svalov. Ring hovorí, že pre športovcov je potenciálnym problémom aj skrolovanie na smartfóne bezprostredne pred tréningom alebo v prestávke medzi cvičeniami. Samo o sebe nemusí viesť k mentálnej únave, ak si však vyžaduje vysoký stupeň mentálnej námahy, môže po kúskoch očerpávať celkovej sily mozgu a následne sa prejaviť pri fyzickej vytrvalosti. Podľa odborníkov by preto tréneri, športovci, ale aj ľudia, ktorým záleží na športovom výkone, mali venovať pozornosť duševnej únave a snažiť sa jej predchádzať. Podľa starších výskumov môže mať vysoká miera mentálnej námahy aj ďalšie následky. Bicycling píše o dominovom efekte, keď duševné vyčerpanie môže okrem horšieho športového výkonu viesť k ospalosti, problémom s koncentráciou, nižšej ostražitosti, neusporiadanému mysleniu, pomalým reakčným časom či k nižšej efektivite práce alebo k ďalším chybám pri plnení pracovných úloh. Štúdia z roku 2021 ukázala, že po náročnej duševnej aktivite mentálna únava pretrváva minimálne 20 minút, jej intenzita však postupne slabne. V súvislosti so športovým tréningom ide o užitočné zistenie. Niekedy môže byť prospešné len krátke čakanie, napríklad pol hodinu medzi mentálne náročnou prácou a tréningom, hovorí psychiáter Paul Nestad. Vybudovanie si niečo, čo by sme mohli nazvať ako čas na duševný oddych pred zmenou aktivity, môže mať väčší efekt, ako si myslíte. Pomôc by mali často zdôrazňované pravidelné prestávky v práci, niekedy stačí oddych len na pár minút. Aj krátka pauza od kognitívne náročných úloh, podpore na pohybom je pre mozog pozitívnym stimulom. Pozorný treba byť prísledovaný signálov, ktoré avizujú, že pravidelne preťažujete svoju mentálnu kapacitu. Patrí k ním úzkosť, problémy so spánkom, ťažkosti so sústredením či častá rozrušenosť. Pomyselným výstražným prstom je podľa profesora Christophera Ringa to, keď sa rozčulujeme častejšie a nahneváme sa rýchlejšie ako zvyčajne. Okrem oddychu je pri pretrvávajúcich problémoch podľa odborníka na mieste aj zváženie pokročilejších metód posilnenia duševného zdravia. Patrí k nim napríklad tzv. mind dieta či tréning vytrvalosti mozgu. Mind dieta je dieta navrhnutá na zlepšenie zdravia mozgu a zníženie rizika vzniku neurodegeneratívnych ochorení, ako je napríklad Alzheimerova choroba. Takáto dieta zahŕňa konzumáciu potravín bohatých na antioxidanty a protizápalové zložky, ako sú bobule, orechy, zelenina, ryby a olivový olej. Zároveň sa odporúča obmedzenie potravín s vysokým obsahom nasítených tukov. Možný pozitívny účinok tejto diety na kognitívne a duševné zdravie naznačujú aj štúdie. Okrem špeciálnej diety Patrik pokročili metódam aj tzv. tréning vytrvalosti mozgu. Ide o program zameraný na zlepšenie kognitívnych funkcií. Podobne ako pri fyzickom tréningu je cieľom zlepšiť výkonnosť a vytrvalosť mozgu pomocou opakovaných cvičení. Patria k nim napríklad rôzne druhy pamäťových hier, rýchlostné cvičenia na rozoznávanie a tvarov, opakovanie slov alebo matematických úloh, čítanie a podobne. Aj tu je pozitívny efekt potvrdený výskumom, pri realizácii tréningov sa odporúča konzultácia s odborníkom. A teraz právi týždňa. Beh na 3000 metrov mužov patril k najkvalitnejším disciplínám úvodného podvijacia atletickej diamantovej ligy v katarskej Dauhe. Vyhral ho etióbčan Lamecha Girma a časom 7 minút 26,18 sekundy sa v historických tabuľkách zaradil na 8. miesto. Najkračší šprinty vyhrali Američania. Už je na 100 metrov zvíťazila Shakari Richardsonová za 10,76, u mužov na 200 metrov Fred Carly za 19,92. Nedelný praský maratón vyhrali Keňan Alexander Mutiso a Etiópschanka Vokneš Edessaowa. Mutiso po 13 rokoch zlepšil tracový rekord, keď triumfoval časom 2 hodiny 5 minút 10 sekúnd. Zo Slovákov bol v Prahe najrýchlejší Radovan Vilk, maratón zvládol za 2 hodiny 40 minút a 43 sekúnd. Jamajská šprintérka Shelly Fraserová Priceová spolu s Lionelom Messim vyhrali anketu Laureus World Sports Awards 2022. 36-ročná Fraserová Prijsová získala v lani 5. individuálne zlato na majstrovstvách sveta, keď Eugene vyhrala šprint na 100 metrov. Stala sa tak vôbec prvou športovkyňou, ktorá získala 5 svetových titulov v individuálnych pretekoch. Ukrajinskí atleti dostanú finančnú pomoc na prípravu na augustové majstrovstvá sveta v Budapešti. Svetová atletika poskytne 190 tisíc dolárov Ukrajincom, ktorí prišli v dôsledku vojny o významný športový komplex v Bachmute. A na záver tu máme aj výkon týždňa. Japonský vytrvalec Yuki Kaba v nedeľu vyhral maratón vo Vancouveri za 2 hodiny 17 minút a 5 sekúnd. A už po 114. krát v kariére prekonal na maratóne hranicu 2 hodín a 20 minút. Počuli ste podcast Výklus do počutia na budúce.